0: Yo soy Oscar Rivas y esto es...
1: Control Z, un podcast en el que no, 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 no presiones esa combinación antes de disfrutar con atención.
0: Bueno, bienvenidos una vez más a esto que se llama Control Z. Hoy estamos acompañados de la talentosa directora y realizadora audiovisual Marcela Arizmendi. Ay, qué, qué bonita
1: esa presentación.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marce?
1: Bien, bien, chévere, ¿tú cómo estás?
0: ¿Preparada para una serie de preguntas incómodas y una entrevista de locura? No lo
1: sé, pero, no saben, ¿no? pero siempre Rudy, siempre ready. <risa> Cero miedo.
0: Marcela, como les comentaba, es realizadora audiovisual, directora además. Vamos a estar conversando un poco con ella acerca de, por supuesto, de su trabajo, pero para los que no la conocen, Marcela. Viene de un lugar, que, un lugar del, del Caribe que es como muy llamativo, ¿no? Yo nací en Colombia. En Medellín, que, que a mi parecer es una ciudad como con mucho color, con, como sí. que, que le tocó transitar por una época muy dura, pero que, que después se ha ido como convirtiendo en una referencia a nivel cultural ¿no? Sí. En, en Colombia. Sí. Y muy, muy pequeñita. Te vas a Venezuela. Me fui a Venezuela. Y es donde realmente uh -huh. creces. Sí,
1: bueno eso. Nací en Colombia, en Medellín. Como...
0: E eres una parcerita. Sí, una nacimiento. parcera,
1: es una paisana, en la ciudad de la Eterna Primavera, como la conocen en Colombia. Y me fui cuando tenía un año a Caracas. Primero llegué a Caracas, estuve un añito, aprendí a caminar y a hablar y me fui para Valencia. Y crecí en Valencia hasta los 18 años que ya me gradué del colegio y, y, bueno, en Venezuela en su momento, y en Valencia menos, hay escuelas, academias, universidades de cine como tal. O sea, en su momento había una carrera de cine en Mérida, en la central en Mérida.
0: Sí, que, que básicamente era como la que, escuela... Exacto.
1: que era como el referente. Y había algunas escuelas de, de audiovisuales y tal, diseño principalmente, pero no había... No estaba la carrera con el pensum como yo lo estaba buscando y decidirme a Colombia, a hacer la carrera, volver a mi tierrita.
0: ¿Y por qué cine, Marce? O sea, en una sociedad en la que se incita mucho a la arquitectura, a la medicina, a la contaduría, a la informática, como una persona a esa edad, que sabemos que, que muchas veces no se tienen como las ideas muy claras y tal, por qué cine?
1: Yo creo que a mí es que nunca me gustó nada más. O sea, yo no recuerdo, el otro día estaba, me preguntaron que qué quería hacer cuando chiquita y me puse a pensar y yo creo que yo salté de querer ser cantante a querer hacer cine. pues. <risa> o sea, yo no fui de esas de veterinaria, arquitectura. Mi mamá es periodista y mi papá es administrador y nunca me incentivaron nada específico. O sea, yo decía quiero cantar y me compraban instrumentos. Luego quiero hacer cine y me compraron cámaras, ¿sabes? Fue como muy... Apoyaron siempre mucho mis, mis gustos y mis tendencias y al final, no lo sé, ¿sabes? Simplemente me gustaba demasiado el cine, era súper cinéfila, pero nunca me imaginé actuando como tal. Y de chiquita uno no es consciente de toda la gente que está detrás de una película. O sea, realmente uno, claro. hasta el sol de hoy, mucha gente no tiene ni idea de la cantidad de gente que hay detrás de un rodaje, así sea un minuto de grabación. Hay cientos de personas de equipo, dependiendo del tamaño obviamente del rodaje, pero nunca y no sé en qué momento de la vida me lo cuestioné y dije, claro, tiene que haber alguien que esté mandando, que sea el jefe y la cabeza de esto.
0: Yo quiero ser esa.
1: Por ahí me metí. O sea, Ajá. de una fue como yo quiero inventar historias. o sea Yo quiero inventar y contar mis
0: historias. Y de pequeña inventabas mucho. Siempre. Sí, porque por lo menos en mi caso, yo cuando estudié periodismo, yo decía... No, yo lo que quiero es escribir, yo lo que, porque claro, de, de pequeño siempre me inventaba como muchas historias, a mí realmente me inculcaron mucho el tema de la lectura, mis padres son educadores, entonces de alguna manera por ahí me venía como eso. Yeah. Pero la, lo primero que hice estudiando periodismo fue radio, okay. que era lo único que no quería hacer. Yo dije, yo nunca quiero hacer radio y terminé haciendo radio. Pero después me remonto a mi niñez y yo era de los que le ponía cinta a los cassettes y grababa como que si era un noticiero o como que si estaba narrando un juego de béisbol. O sea, que, no, o sea que, que, que de si alguna había manera había algo. ¿En tu caso fue algo parecido?
1: Eh, empezó, yo creo que sí, tal vez. No sé si en ese momento ya había tomado la decisión de, pero me acuerdo la primera vez que me compraron una cámara de fotos, que no sé por qué. La, ¿La pedí o cuál fue la motivación para pedir mi primera cámara de fotos? Y empecé con foto, 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 y luego descubrí las cámaras que usaban mis papás para grabarme de pequeña. Eh, de cinta de estas, uh -huh. o sea, yo, eh, la primera cámara con la que yo grabé algo, que fue como mi incursión en el cine, <risa> fue que grabé el último día del colegio de sexto grado. Wow,
0: cuando estábamos rayando las
1: camisas y toda esta tradición yeah. de cambiar de camisa blanca azul y yo grabé todo el día el intercambio de compañeritas y todo y eso era una cámara negra de estas que era Gigante, así a claro. cinta que le pegabas en el lado para que saliera así el VHS y le metías la vaina y así y no sé si en ese momento ya había tomado la decisión de hacer eso creo que todavía no pero sí sé pero que bueno, se tenía, fue
0: tenía ahí como como algo tenía porque, ahí algo porque al final cuando eres niño mm. y estás en ese momento estás como más pendiente de otras cosas sí. que de documentar como sí. eso no fue algo como como muy espontáneo, uh -huh. digamos.
1: Sí, fue muy espontáneo y yo hoy en día tengo eso. O sea, mi mamá cuando digitalizó todas las cintas que tenía en cassettes y en VHS y todo, me pidió que hiciera un backup porque como buena mamá no confía en la tecnología y cree que se le iba a borrar. Entonces ella cree que a mí no. A ella sí, pero a mí no. Entonces yo hice un backup. Y un día por curiosidad me puse a ver y encontré este video. Y es como, o sea, es muy gracioso porque es como súper fotorreportaje, así yo me lanzaba y entrevista ¿y tú, y qué piensas del de último día de clases? y ¿Cómo te sientes que te vas a cambiar del colegio? Y todas mis compañeras me veían como que, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué estás haciendo? Y no sé de dónde salió eso, y no sé tampoco qué quería hacer con ese video, honestamente. Claro,
0: o sea, por eso digo que fue una cosa como muy espontánea, mm. como ese gusanito que siempre estuvo como, sí. como allí y que con el paso del tiempo mmm, se fue dando, ¿no? Sí. Porque de alguna manera yo, en mi caso, yo en algún momento quise ser eh, jugador de la NBA, después me di cuenta que no iba a crecer más y que <risa> evidentemente no tenía mucho que buscar. Cuando tenía que dar el paso a la universidad dije, bueno, yo quiero ser como odontólogo, pero... Creo que lo estaba pensando más desde el punto de vista económico. Ya. Yeah. Pero es que realmente la comunicación y, y eso es lo, que es lo que al final siempre me ha motivado, siempre me ha movido, pero quise hacerme como el loco y ya. Pero como que una cosa me llevó. Entonces yo creo que en tu caso posiblemente sí. eso, ¿no?
1: Sí. a mí, yo creo que me llevó más directo y más, como más fácilmente. Mm. También es por eso que como que siento que primero crecí con una familia numerosísimo. O sea, mi familia, mi núcleo cercano, somos poquitos, pero mis papás tienen como 57 primos cada uno. O sea, es una cosa así absurda. Son tantos que obviamente tiene que haber uno que otro loquito de la familia, como yo, que se lanzó a las artes sin, sin saber qué iba a pasar. Entonces, ¿sabes? Como que no era una cosa demasiado rara que una familia de puros médicos, doctores, eh, de que mi abuelo es cirujano, mi papá es cirujano, yo voy a estudiar medicina. Es muy difícil que ese chamo quiera decir, yo quiero hacer cine. Claro. Es muy difícil que ese chamo diga, me gustaría hacer fotografía. Porque no es algo que lo hayan, no lo ve normal, o sea, no, es, no está normalizado y todavía está esta idea de que las artes son para morirte de hambre. Si estudias cualquier cosa artística, te vas a morir de hambre. Entonces creo que mi camino fue demasiado directo porque nunca me dijeron eso en mi casa. O sea, el... Súper agradecida con mis padres por eso porque creo que hubiese sido súper infeliz intentando estudiar cualquier otra cosa porque no me veo siendo algo más que esto. O sea, inventar, crear todo el tiempo, o sea, meterme en proyectos diferentes, que no sea la monotonía de, del trabajo.
0: Dejas Venezuela y comienzas a estudiar en, en, en Colombia y es allí donde das como tus primeros pasos profesionales. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese inicio después de haber estudiado y de haber pasado una, una buena temporada en Venezuela, ¿cómo, ¿cómo fue ese cambio, esa primera migración, digamos, y ese, y ese paso además importante, ¿no? de, de estudiar en la universidad, en, en otro país, ya preparándote en lo que querías, y cómo fue esa primera incursión a nivel laboral?
1: Bueno, de hecho, antes de Colombia me fui a Estados Unidos, me fui a California ah, okay. y viví como nueve meses en California. Eh, porque yo quería estudiar en una universidad que se llama CalArts, que en aquella época yo estaba, mi, primera, mi primer director obsesión, así que fue como wow, fue Tim Burton. Me encantaba el stop motion y la animación, era, y todo lo creepy y dark, o sea yo, no sé, era una niña un poco oscura. Pero me encantaba, y él estudió ahí, y yo me fui para allá, y quería estudiar la carrera allá, pero era demasiado cara, y además te pedían portafolio. Entonces decidí hacer portafolio con la idea de que no empezar a estudiar allá pagando 46 mil dólares el semestre uh. sin portafolio para hacerme portafolio, sino estudiar, empezar a estudiar en otro lugar, hacerme portafolio y si sí algo, trasladarme. Pero después me fui a Colombia, empecé a estudiar en Bogotá, en La Sabana. Mi familia decidió mudarse para, para Colombia por la situación de Venezuela, todo esto, y mi hermano ya se había ido también para Estados Unidos, entonces ¿sabes? básicamente no quedaba ningún motivo por, para quedarse en Venezuela con la situación, decidieron irse y yo dije, bueno, voy a aprovechar que se están yendo a Bogotá, me voy a ir con mi mamá, estudio la carrera, empiezo, hago portafolio y me lanzo a CalArts. Y a la hora de la verdad nunca, nunca volvió a esas ganas de ir a California. O sea, como que siento que California es un destinazo y más si quieres hacer cine y las artes y todo esto. Pero en Colombia me sentí más adaptada, más fácil. Y eso que me costó full adaptarme a Bogotá. Full. Principalmente porque venía de, Vene de Valencia, que es una ciudad, un pueblo. O sea, <risa> la mini ciudad en la que el tráfico son 15 minutos de cola y uno está indignado. Claro. Porque son 15 minutos en el semáforo. En Bogotá es... Uh -huh. O sea, tú para llegar a un lugar tienes que salir una hora y media antes porque es que la cantidad de tráfico, la cantidad de gente, el ruido, el ajetreo de la capital, claro. todo eso,
0: eso. te tiene que decir que justo, justo fue un cambio radical de, del interior de un país uh -huh. a la capital de otro. Que, que...
1: Sí. Y que California de transición fue... Yo en California estaba solísima. O sea... No en un mal sentido porque, bueno, me, me aprendí a conocer a todo y, y la aproveché California Full. Tenía algunos amigos, pero me sentía muy sola. Y luego llegué a este lugar en el que me sentía demasiado abrumada. Era el, el opuesto completo. Era como que pasé de estar en, un, en paz completa a estar en una ciudad de que todo se mueve así. Todo se mueve así. Entonces fue empezar... Otra vez a reprogramar rutinas, como reprogramar la forma de también ver una sociedad. Porque crecer en un pueblito, o sea, pueblito, Valencia, <risa> pero técnicamente... Creo
0: que hay mucho, mucha gente que te escuche, te va a decir como, hey... Lo siento,
1: no es mi intención, pero o sea... Crecer en una ciudad pequeña en la que realmente casi que todo el mundo se conoce con todo el mundo, que es un mito, obviamente no, se conoce sí. todo el mundo, pero igualmente sí es muy fácil que tú escuches el nombre de una persona que nunca has conocido en conversaciones diferentes. Entonces tú sabes cosas de gente claro. que no conoces y eso a mí siempre me pareció muy agobiante. Me daba la sensación de que yo no quiero que la gente sepa lo que estoy haciendo. No porque estuviera haciendo nada malo, sino porque me siento observada y juzgada claro. constantemente. Y, y no sé, es como intentar como desvanecerte en una ciudad en la que todo el mundo está mirando. Y Bogotá era lo opuesto. Bogotá, nadie te para bolas. En Bogotá nadie le interesa a quién eres tú. Y no en un mal sentido de que ay, todo el mundo te va a odiar, no. Pero todo el mundo es indiferente a tu vida. O sea, es que haz lo que te dé la gana. O sea, haz lo que te dé la gana. Quieres lanzarte un negocio de, no sé, fetichismo de pies. Nadie se va a enterar y los que se enteren les va a dar igual. Cosa que si te lanzas un negocio de fetichismo de pies en Valencia. Claro. Es... O sea, el boca a boca.
0: En boca de todos. Y, y estando en una profesión como esta, en la que constantemente tienes que que mostrar lo que haces, porque al final es, es lo que vendemos, ¿no? Lo, lo que hacemos. Ese, ese miedo a, a que te juzguen, a que hablen de ti, ¿persiste o ya lo superaste?
1: Esto ha sido, wow, <risa> o sea, estás tocando un tema que estoy en este momento descubriendo, terminando de descubrir cosas, porque uno siempre cambia de perspectiva, pero yo siempre he tenido como esa dicotomía con la dirección, que Siento que puede ser muy egocéntrica. Y, y no, no lo digo mal, o sea, como que es depende de cómo lo veas. Definitivamente es egocéntrica porque estás literalmente claro. embutiéndole a la gente un punto de vista que está en tu cabeza, una perspectiva claro. tuya sobre una idea. La estás así, mírala y esto es. Claro. Si la gente se queda con eso, se queda con eso. Los más, los más pilas obviamente tendrán sus opiniones y generarán debate, que es mi intención generalmente generar un debate que no sea como que trágate esto. Pero a la hora de la verdad, siempre fue esa vaina, esa misma como contradicción de yo, no sé si yo me veo que sí si, que caminando en una alfombra roja, <risa> ¿sabes? Una vaina así Hollywood, que, que, Ryan Gosling, Ryan, ¿qué? Ryan Secrets, haciéndote una entrevista así y tal. No, no o sea, me da como ansiedad, me genera ansiedad. Y ya no es una cuestión de, de ego, sino es una cuestión de que a mí me genera ansiedad la idea de, de exponerme así ante el mundo. Pero a la hora de la verdad es que no tienes por qué, ¿sabes? O sea, obviamente sí es un buen impulso, y, y ahora lo enfoco un poco a las redes, es un buen impulso siempre montar tu contenido en redes para que vean lo que estás haciendo, para atraer más gente que le interese las cosas que hacen, porque te pueden contactar, te Ajá. puedes conseguir muchas oportunidades a través de mostrar tu trabajo. Pero luego, luego es eso de precisamente, porque no le dan like a la foto? Uh -huh. Porque esta foto tiene solo 100 likes y la, una selfie tiene 200, por
0: ejemplo. Y yo creo qué? que nos pasa más a los que estamos metidos en el área audiovisual, que digamos valoramos tanto el esfuerzo con el que se hacen las cosas y uh -huh. tal, y que tú dices como que me tardé no sé cuánto tiempo montando, editando y tal, y la gente pasa literalmente eso, entonces... Sin lugar a dudas es, es complicado, ¿no? Es, uh -huh. es, es como difícil saber cómo, cómo manejar, porque es un poco de ego, un poco de inseguridad, un poco de todo, pero un poco de que, mira, yo tengo ganas también de que la gente aprecie
1: Ajá.
0: el esfuerzo que hago. Pero como te decía, teniendo ese miedo, digamos, de es como, como claro, en esto tienes que quitártelo. Quitártelo. Completamente.
1: Yo me, lo que he estado como analizando de este tema, como tratando de entenderme, porque obviamente, o sea, es súper contradictorio, que no quiero que me vean, pero al mismo tiempo es que necesito que me vean, pero no a mí, a mi producto, y es lo mismo, o sea, mi producto, si juzgas mal a mi producto, por más que sea es un poquito personal, ¿sabes?, como de que me va a afectar en lo personal, siempre intentar que las críticas constructivas no lleguen como una bola demoledora a tumbar tu idea, pero al final uno tiene que crecer de todo eso. Y lo que yo, como que la conclusión a la que yo llegué fue, y esto con respecto a las redes, porque me pasó justamente que monté yo cero activa, yo soy cero activa en redes, y decidí este año empezar a activarme, a montarme contenido, tal, para que la gente sepa. Y es eso, como que una foto mía de hace un, dos años, 200 likes. Pero monto las fotos de, de los frames de mi videoclip, que o sea, son los frames de los que me enamoré, que son como, qué bella esta imagen. Y tiene que decir que 90 yeah. likes. Claro. Entonces, a la, después me puse a ver diferentes directoras a los que yo sigo, que admiro, que, que yo ahorita en mis redes sigo puros directores y directores de foto y productores y así. Y me puse, a, me di cuenta que es que, es que pasa con todos. De que puedes ser un director súper, súper cool, pero tienes 3.000 followers y tus fotos tienen 100 likes. Y sigues siendo un crack. Eso no te quita lo claro. crack que eres. Y yo lo aprecio. Yo lo aprecio. Entonces luego me, me quedé pensando, es que yo quiero que me aprecien ellos. Obviamente quiero que me aprecie el público que consume el producto porque necesito que lo les que guste para que lo consuman y porque generalmente no es solo mi producto, sino un producto en conjunto colaboración con otros artistas, lo que sea, videoclip, publicidad, lo que sea. Pero lo que yo quiero es que me, me conozcan los que son, ¿sabes? Yo no, quiero, yo no quiero ser un pez grande en un estanque grande. A mí no me importa ser un pez grande en un estanque pequeñito, pero que el pequeñito seamos puros directores. Todos los directores que yo admiro me vean y digan, mira, cool tu foto, ¿sabes? Cool la foto que montaste, qué buen proyecto. Eso lo valoro más que tener 5.000 likes de gente que no sé quién es. O sea, a la hora de la y, verdad, ¿no?
0: Y gente que, que, que pasa realmente olímpicamente, como dicen acá, del contenido. Yo no, no, no recuerdo cuál fue el fotógrafo español eh, que dijo que diariamente se están viendo en las redes, no sé si son 4 millones de fotos yeah. o, o de contenidos. Entonces, claro llega un momento en que tú simplemente vas pasando y algo que estoy seguro de que puede dar para un programa adicional en algún momento es ¿a qué le das like realmente? ¿A qué le, le das like, like? ¿A la foto, a tu amistad a la persona, con la persona? ¿Al lugar? ¿Al sitio, al color, al, al texto? O sea, es que, como sí. todo como muy sí, raro, es entonces claro.
1: Es muy arbitrario. Sí. Es demasiado arbitrario, entonces no podemos basar nada el, por lo menos el éxito, que era lo que a mí me estaba pasando, que me sentía como impostora, ¿sabes? Como vale. en plan, a mí me parece que estás sadiquísimo y a la gente no le gusta. ¿Pero por qué no les gusta? Luego, ¿es que qué importa que no les guste? Tal vez no es su estilo, tal vez, no sé, no lo vieron, porque Instagram y el bueno. algoritmo tal, ¿sabes? Como que uno no, no puedes, no puedes basarlo en likes. Al mismo tiempo, Sí, no puedes dejar de, de hacer, o sea, no puedes dejar de hacer las cosas por, por el que dirán. Claro. Y esa es la conclusión de todo esto de, sí, me da mucha ansiedad que me miren. Y me da mucha ansiedad que me juzguen. Sí, me da, obviamente a todos nos da. A y todos. mentira, el que bueno, y el que diga que no y sea completamente honesto, levita. O sea, esa persona es <risas> tiene otro nivel. A mí obviamente me da mucha ansiedad, pero es que no puedo dejar que eso me frene, porque es que si no, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar en un trabajo, una, me voy a encerrar en una tienda, en una biblioteca para que nadie me juzgue. Y ya. O sea, ¿sabes? Como que no hagas nada. Obviamente siempre va a haber alguien que va a hablar, sea bueno o malo. Y no, no podemos obligar a la gente a tener una opinión buena sobre lo que estoy haciendo tampoco. Nunca puedo decir que este producto le va a gustar a todo el mundo. No, y va a haber imposible. gente que va a destruir el producto y no va a ser personal. Y Vamos. ahí está la cosa, es que no me lo puedo tomar personal.
0: Es que nada, realmente en, en la vida en general no podemos. Pero en esto sobre todo que tenemos como los sentimientos vinculados sí. a, a cada material que, sí. que producimos, yo creo que es importante. Marce, mucha gente que te está escuchando no sabe que tú también eres host voluntaria acá en el Impact eh, de Madrid. Y quería preguntarte un poco tu llegada a España y tu llegada a un sitio, a un sitio como este. ¿Y qué estás haciendo realmente? O sea, vinculado con tu profesión. ¿Sientes que, que esto te ha venido bien, que te ha ayudado un poco eh, en este inicio? Porque entiendo que llegaste y al poco tiempo entraste en Impact Hop o no.
1: No, yo ya llevaba dos años. Ah, o sea, ya que tenías que... dos años uh -huh. en
0: España. Vale. Yo
1: ya tenía dos años, pero yo llegué al Impact por una amiga que estaba aquí, Evelyn. Ella conoció a Iván. Y a todos ustedes, y ella me dijo un día, es que el Impact Hub, el coworking, está lleno de gente que está más o menos vinculada con lo que tú haces. O sea, ingenieros de sonido, productores de eventos, fotógrafos, las mismas chicas de Buda Rosa, es que hacen casting. Entonces lo vi como una oportunidad para conocer gente, y eso es realmente lo que más saco de, de los coworking, es el networking que uno hace. Que he podido no solamente hacer vínculos, de amistad y todo, sino realmente meterme con proyectos y, y motivaciones y tener ideas e impulsos y cositas que podemos hacer juntos como, como equipo, colaborando entre todos. Y lo otro también es que yo necesitaba salir de mi casa. Yo necesitaba salir de mi casa. O sea, yo, yo siempre, bueno, con esto soy bastante freelance siempre, entonces puedo trabajar de donde sea. Pero es que ya yo tenía mi escritorio en mi casa, mi vaina bella montada, pero llegó un punto en que estaba haciendo Feng Shui, Entiendo. cambiándolo de lugar y lugar y lugar y lugar y lugar y lugar, porque llega un punto en que se vuelve tan monótono, Entiendo. que no fluye. Entiendo. Entonces te chocas contra la misma pared todo el tiempo, no fluye, no fluye, no fluye, no fluye, y luego empiezas a procrastinar y procrastinar y procrastinar. Y yo estaba ya empezando a caer en esa etapa y dije, no, hay que salir de aquí. Y Evelyn me dijo eso y fue de una. Aparte que digo que si queda cinco minutos de acá, entonces me queda uh -huh. excelente. O sea, es mi oficina de casa, básicamente.
0: ¿Qué tal la, esa, esa experiencia de comenzar un nuevo proyecto como Bigotes Producciones eh, en, en un país completamente distinto al tuyo? O sea, que estás rodeada de gente uh -huh. venezolana, evidentemente que eso siempre ayuda mucho, pero... Pero ese paso que hoy no vamos a mencionar tanto eh, la palabra emprendedor, pero ese inicio de proyecto, ¿qué, ¿qué tal ha sido y, y cómo lo ves a futuro?
1: Bueno, Bigote lo empezaron dos panas. Somos cinco socios, digamos, todos venezolanos, todos valencianos además. Todos ellos son músicos. Yo soy la única que hago solo audiovisual pero que amo la música, y todo empezó siendo una cosa de colaboración, de vamos a darnos visibilidad entre todos, vamos a hacer eventos entre los panas. Empezó a agarrar mucha fuerza, empezó a agarrar fuerza, 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 y lo empezamos a ver muy grande. Nos proyectamos muchísimo, pero cayó el COVID. Y es que ahorita estamos intentando adaptarnos y evolucionar un poco la, el modelo de negocio, sin dejar de lado nunca los eventos, porque vamos a volver a los eventos y vamos a volver claro. a hacerlo. Y nos encanta. Y, o sea, ¿sabes? Nuestra, nuestra pasión en Bigote es hacer eventos de música y conectar gente. Pero ahora estamos tratando como de echarlo como por la parte de producción audiovisual, porque es lo que se puede hacer con confinamiento, en remoto también mucho, asesorar a, a artistas nuevos, ayudarlos a organizar audiovisualmente su proyecto, hacerles promos, campañas, todo esto. Bigote para mí es como mi bebé, o sea, yo amo bigote y ya lo quiero volver a ver activo y creciendo como estaba en aquel momento pre-pandemia. Y sé que vamos a llegar allá, pero ha sido mucho más fácil por, estar con, por hacerlo con panas. Y porque casualmente todos tenemos un, una habilidad diferente y como que nos comprendemos, o sea, nos entendemos y nos, nos respetamos mucho. En nuestras limitaciones y nuestras, y nuestras habilidades, y nos acompañamos en ideas. Entonces, es muy, es muy bonito iniciar un proyecto con, con amigos, dejando siempre claros los límites profesionales y que lo profesional se quede en lo profesional y la claro. amistad, de esta parte, Eso porque es, es un terreno súper peligroso cuando uno no lo sabe manejar. Afortunadamente, nosotros lo manejamos increíblemente y ha sido bastante más fácil hacerlo con ellos. O sea, varios de ellos tienen ya, o sea, pasaporte italiano, pasaporte español, ¿sabes? Entonces no tienen como las limitaciones que tengo yo como inmigrante de montar una empresa, de, de jalar y facturar y todo esto. Y eso también me ayuda muchísimo a mí que, que estoy ahí como metidita por el lado porque no puedo hacerlo todo yo solita.
0: Claro. Pero bueno. Marcela, estamos llegando casi al final de, de este episodio. Primero agradecerte, por supuesto. Eh, tu tiempo, Gracias. la conversa que ha estado genial y antes de terminar, este programa se llama Control Z porque, bueno todos sabemos eh, <ríe> exacto para qué funciona y te quiero preguntar, ¿tú harías Control Z a un momento de tu vida?
1: O sea, es súper gracioso porque cuando, cuando yo trabajaba de editora y editaba full, sabes que se vuelve como automático y me pasó demasiado en la vida que me pasaban cosas que en mi mente hacía control z y no lo podía hacer en la vida real que sí que sé yo se me cayó una vez se me cayó un celular como de un tercer piso obviamente se destruyó y yo cuando iba cayendo yo me mente iba dándole control z, control z control z control z y no podía hacer nada entonces es súper loco pero a la hora de la verdad creo que no creo que no le haría control z a nada
0: o solo, sea, solo ese momento de esa caída tan desesperante. O sea, esas
1: cositas, o sea, que sí que chocaste. Como en cámara lenta. Sí. Que sí que chocaste, o eso, eh, abriste o se te cayó tu cámara, ¿sabes? Cosas así que es como que fue un segundo de error que quiero echar para atrás, ya, ¿sabes? Pero no, en, en general, 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 no. Creo que es que todo nos trae hasta donde estamos. Si no, si no hay errores, no hay aprendizaje, no hay crecimiento. Si no hay momentos en los que nos derrumbamos, no nos podemos rearmar y reconstruir, somos, o sea, nos quedaríamos siempre iguales, estáticos, perfectos e intocables. Y de ahí no hay nada, o sea, no hay vida. Pero sí.
0: Bueno, Marce, muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales para que la, la, esas personas que nos están escuchando puedan ver tu trabajo?
1: Um, arroba Marce Arismendi, con Y al final. Todo pegado.
0: Bueno, esto fue Control Z. Gracias por escuchar. Espero que hayas disfrutado y, por supuesto, sigue disfrutando del contenido que tenemos para ti.
1: Agradecimientos a Impact Hub Madrid, Mute Crew, Ciclo y Aparte, La Plaza, Uda Roses, Luos, Agencia Creativa, Doris Bermúdez e Iván Espinosa. Una producción de La Pulpería Cultural.